0: Európeo Plusz, a magazin. Mi történik Európában? És mi értekli mindebből a magyarokat? A Spirit FM a Deutsche Welle magyar újságíróival. A mikrofonnál. Vagyarák, Ani!
1: Köszöntöm Önöket! A mai adásban elsősorban gazdasági, és ezzel összefüggésben környezetvédelmi kérdéseket tárgyalunk ki. Lássuk, hogy kikkel. Itt van velem Bogár Zsolt, a DV Magyar vezetőszerkesztője, és Tóth Oliver márka a DV Magyar Szerkesztőriportere. Köszöntelek titeken. És ahogy megszokhattuk egyébként, mindig az előző európai című adásból szoktunk szemezgetni, és készültél egy anyaggal, Zsolt. Volt egy albán anyagunk, ami környezetvédelmi, és egyben egyébként gazdasági kérdéseket is veszegető téma volt. Mi volt ez?
0: Igen, albán témát ritkán szoktunk hozni, és ebben a videóban, azért is választottam ki, mert egyszer van szó arról, hogy Albánia keresi azt sztorit, hogy hogyan tudna fejlődni, mi lenne az a nagy gazdaságfejlesztői potenciál, amilyen fel el tud beindulni, és nyilván az Albán-tengerpatot mindenki ismeri, mint egy óriási lehetőség, csak nagyon nehéz megközelíteni. És már régóta szeretnének a közelben egy repteret építeni, csak hogy ez a reptér, ez a tervezett reptér a Viosza folyó közelében fekszik. A Viosza egy óriási természeti kincs Európában, az utolsó vadvízi folyó, és ugye ez nagyon sok természetvédőnek, környezetvédőnek csípi a szemét, hogy oda egy beruházást terveznek. És ennek egyébként előzménye is van, hogy ez egy vadvízi folyó, ezt energetikai szempontból is ki akarták használni, és vízi szerettek volna odaépíteni. Ezt sikerült megakadályozni, és valószínűleg az Orbán kormány úgy döntött, hogy bár a folyónak a felső szakaszán nem épül meg az vízi erőmű, de lent a, az alsó szakaszhoz közel, erről a reptérről nem mondanak le egyébként ott Albániában az első igazán nagy nemzeti park, pont a Gyorszal folyó mellett talakították ki az első nagy nemzeti parkot, de ebből kivonták ezt a részt. a helyi környezetvédők nagy felháborodására. És igazából ez a riport azt hogy a helyi embereknek ez mit jelentene ez a beruházás, illetve a környezetvédők ezt hogyan látják.
1: Nézzünk meg ebből Szerintem egy, egy részt. Rövid részletet. Ja.
0: Páratlan természeti paradicsom Európában, a Vjósza folyó deltája Albániában. Bárdi troká étterme a közepén fekszik. Ha be akarunk térni hozzá, egy imbolygó
1: kötélhídon kell átkelnünk. Neki mindennapos rutin, a vendégeknek kaland. Az étterem egy szigeten
0: van. Véleményem szerint a régiónak a reptér az egyetlen esélye, mert nagyon szegények vagyunk. A repülőtér segíthet ezen változtatni, ezért gondoljuk úgy, hogy nagyon jó lehetőség. Herald Jeka ornitológus szerint a repülőtér
1: kész katasztrófa, mert részben egy tájvédelmi területre épül. A Viosa alsó szakasza, a földközi tenger egyik legnagyobb ökoszisztémája, menedék számos olyan madárnak, amelyet máshol a kihalás fenyeget. Azért is lehet, hogy fontos kérdés, mert nyilván minden mindennel összefügg, és egyrészt szerintem mindannyian értjük a környezetvédők problémáját, ugyanakkor pedig azért a gazdasági része is abszolút érthető. Pont Oliverrel egyébként, amikor legutóbb itt volt nálunk, hasonlóan gazdasággal összefüggő kérdésekről beszélgettünk.
2: Igen, igen, ott is, ott ugye Boszniából volt egy folyó, ahol viszont autópályát építettek, és ott is gyakorlatilag a környezeti hatás versus a, versus a gazdasági megtérülés volt itt a fő kérdéskör. Itt is elhangzik a riportban, hogy ez egy olyan régió, ami nem annyira fellendült gazdaságilag, és várják ezt a fellendülést, gondolom turizmus szempontjából is elsősorban a a reptértől. Tehát, hogy a, a helyi vállalkozóknak ez egy ilyen csábító dolog. Nyilván az, hogy ennek a környezeti terhelése milyen, ezt így nehéz most elsőre belőni. De egyébként maga ez a régió erre tökéletesen alkalmas lenne. Én is jártam már Albániában, és hát hogy mondjam, egy teljesen más környezet, mint amihez mondjuk, akár itt a Kárpát-medencében vagyunk, szokva egy egy gyönyörű régió, nehezen megközelíthető, főleg ugye autóval, akár Európa többi részéről, valószínűleg ezért lenne ez a reptér ott egy hatékony dolog.
0: És amíg a történet szempontjából fontos, és tulajdonképpen egyedi is, hogy ez a Jossa Delta, ez egy ilyen madár megfigyelő paradicsom, ami nagyon sokféle madár ér. Egyik legnagyobb európai flamengo populáció ott él. Nagyon sok madárnak a költőhelye, nagyon sok madárnak a telelőhelye, pihenőhelye a vándormadaroknak, akik Észak-Afrikában tartanak, és természetvédelmi terület lenne normális esetben, de egyébként rettét biztonságilag sem biztos, hogy ez olyan jó megoldás annyira közelben egy a e, madár, ennyi madár mellett egy építeni, hiszen a madarak azért veszélyesek, repülős, repülős biztonságban. Igen, most van. rákerestem
1: közben, és valóban iszonyatosan sok flamingó a környéken, Olaszországban láttam találni ilyet egyébként, mondjuk Szardénia szigetén, és azt hittem, hogy ez amúgy mondjuk csak a Karib szigeteken működik, de ezek szerint Albániában is.
2: Hát itt Igen. a pont egy, egy ilyen ornitológus szólal meg, aki ennek a környéknek a rendkívül divers értékeit mutatja be. Hát az, hogy, hogy itt ez mennyire befolyásolja majd a, a madaraknak az élőhelyét, hát szerintem ezt így nehéz Budapestről megmondani, szerintem ők se biztosan tudják, az egy mérlegelési kérdés De, lesz És
0: azt hiszem, az, az, az a jó még ebben a riportban, hogy nem csak tudósok, nem csak politikának a hangját halljuk meg, a helyi emberek is, akiknek nyilvánvalóan ez nagyon fontos lenne, hogy, hogy ott munkát kapjanak, hogy egy kicsivel nagyobb jólét legyen nyilvánvalóan, és szeretnék ők is természetesen, hogy ez a természetek is megmaradjon de, de nekik fontos lenne a eptilis és az ezzel kapcsolatos fejlődés.
1: Valahogy azt érzem, hogy egyébként ez a környezetvédők kontragazdaság, ez egy ilyen örök ellentét, egy ilyen állandó harc, tehát hogyha most így csak gondolkodom, ennek kapcsán eszünkbe jut mondjuk, hogy a Városligetnél micsoda hajcihő volt, amikor ott mondjuk beruházást terveztek, és akkor próbálták a zöld területet megvédeni a többiek, de bárhol, egyébként Magyarországon is, hogyha a zöldből csak, és nem mondjuk kiemelten védett természetvédelmi területről beszélek, ha zöldről van szó, akkor nyilván még egy egy fát is próbálnak védeni, akár még itt a kerületben is egyébként, ezt tudom, hogy a tizedik kerület például felcímkézi a fákat, hogy ezt ki kell vágni, de ott van a magyarázat, hogy azért kell kivágni, mert nem tudom, öreg, életveszélyes, és helyébe ide és ide fogunk ültetni egy újat. Ez egy feloldhatatlan probléma szerintetek?
0: Szerintem ez a 21. száznak igazából a legfontosabb kérdése, hogy azt a jólétet, amit az emlésség elért nagy része elért. Ez hogyan tudja megőrizni egy a populáció, 8 milliárdan élünk a Földön mellett, úgyhogy úgy, közben klímafédelmi problémák vannak, tehát a fogyasztást kellene visszafogni, ami azért nehez ne elképzelhető a jólét megőzése mellett.
1: Hát igen, mert addig mindenki nagyon környezetvédő, amíg nem arról van szó, hogy akkor tedd le az autódat, és mondjuk közlekedjél, tömegközlekedéssel szerintem ez a másik tapasztalat. Hogy látjátok, hogy például a kommentelőket érdekli? Ez a téma, ami környezetvédelem, de úgy környezetvédelem, hogy mondjuk gazdasági kérdéseket is feszeget egyben, mert szerintem tényleg azt látjuk, hogy nagyon sokan környezetvédők vagyunk, addig a pontig, amíg nekünk az kényelmes.
2: Én sokszor azt látom, hogy inkább a kis közösségben működik ez. Szóval, hogyha ez a, a, amit mondasz te is, hogy itt amit a lakókörnyezetében érintve van, akkor, akkor azért mondjuk harcosabban kiállátjuk ugye a akkumulátorgyárak mm-hmm. körüli dolgokat. így globálisan, persze hát egy kommentmezőben lehet mondani sok mindent. Általában ott kevésbé a racionális érvelés merül fel ezzel kapcsolatban, itt sokkal inkább érzelemből kommentelnek az emberek, és hát itt főleg az akkumulátorgyárak kapcsán ez, ez egy heves heves vita, erről beszéltünk már múltkor is. Igazából nyilván Magyarországon jelenleg ugye minisztériuma sincs a környezetvédelemnek, és most ezek az új szabályok, amiket az akkumulátorgyárak Mentén, mondjuk úgy hoztak meg azzal kapcsolatban, hogy milyen előírásoknak kell megfelelni. Tehát ezek nem abba az irányba mutatnak a hivatalos oldalról sem, hogy itt a gazdaság versus környezetvédelem témakörben inkább a környezetvédelem irányába dőlne el az a bizonyos mérleg.
1: Az Európában többször szoktunk foglalkozni egyébként bármilyen aspektussal, ami környezetvédelemmel összefügg.
0: Igen, nagyon sok témánk van egyébként, klímavédelmi témák. Nagyon sok innovációt mutatunk be, egyébként ezzel kapcsolatos, szinte az összes adásban van ezzel kapcsolatban, egy egy téma, hogy egyébként a mostaniban is lesz. Uh,
1: ezt még ne nem még nem ne lőtlen, meg, lenni, és nem vagy... is ezzel
0: fogok majd beszélni, ez csak ja. így elejtettem, mint egy megjegyzésként, ez is Én is ezt akartam meg és itt egyébként, hogy ez itt hogy akkor akkor harcosak igazából az emberek ha a saját problémájuk, tehát ez a szolidaritás kérdés, hogy ami más érdemben, hogy kiállnék én is mellette, ugye az ágazatban is kevésbé működik mint az oktatás területén, egészségtörténés és itt tovább. Igen. Hát ez 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 igen, szerintem ez nem, nem
1: csak környezet védelem specifikus, hanem nyilván akkor érdekel, vagy akkor szólok hozzá, hogyha engem érint. Minthogy egyébként a gazdasági helyzet mindenkit érint, és Olivier forgatott erről egy zajszűrőadást. Miről szólt ez?
2: Hát itt a fő kérdés felvetés, ez nyilván a gazdasági válság mentén alakult ki. A kommentelőknél ez sokszor visszatérő volt, azt figyeltem meg az utóbbi időben, hogy, hogy ezt a mostani gazdasági helyzetet, vélik úgy, hogy ez egy ilyen forduló jelent azzal kapcsolatban, hogy eddig sokszor mondták a fidesz kapcsolatban, hogy jó, jó, csinálja, csinálnak ezt, csinálnak azt, de legalább kormányozni tudnak, és ez egy ilyen toposzként fennmaradt így az elmúlt években, és hogy sokan érzik úgy azt, hogy ez már nincs így. Ezzel kapcsolatban kezdtünk el forgatni, vagy ez volt a ilyen kezdőkérdés felvetésünk, és Kertész Balázsra, beszélgettünk, aki, aki egy közgazdás és egyébként a diétes magyar Múzeum szerző. É, nyilván itt most a aktuális kérdésekről beszéltünk, inflációról, hasonlókról. Szerintem, szerintem erről is volt olyan, olyan meglátása, ami, ami talán érdekes lehet a nézőknek. Nézzük
0: meg. Az, hogyha az infláció egy számjegyű, az még mindig infláció. De hát ez nem azt jelenti, hogy olcsóbb lesz az élet, csak hogy lassabban fog tovább drágulni. Annak, akinek már a mostani árszínvonal is nagy problémát okoz, annak az 1 infláció az nem jó hír. A másik pedig az, hogy ennek van egy egyszerű matematikai oka, nevezetesen ugye, mivel az inflációt az egy évvel ezelőtti árakhoz mérik százalékban, most végére elérünk arra a pontra, hogy az egy évvel ezelőtti árszínvonalban már be volt épülve egy csomó infláció. Ugye az infláció az így felfutott, aztán lassult. És innentől kezdve automatikusan csökkenni fog az infláció, mert a bázis nagyobb lesz
1: és arról is beszélt ebben az anyagban, és akkor itt hívom fel a figyelmet, hogy minden anyag egyébként a DV Magyar Facebook és YouTube oldalán visszanézhető, úgyhogy tegyék meg, mert megéri az egész riportokat is visszanézni. Arról is beszélt a szakértő, egyrészt, hogy mondjuk az egyik legerősebb, vagy az erős, vagy szinte az egyetlen lába a magyar gazdaságnak, az a német autógyártásból, az autóiparból származik.
2: Hát igen, itt az a példája, hogy a magyar gazdaság egy lábon áll, és egy mankón, a mankó az EU-s pénzek, ami most ugye nem jön, emiatt kirúgták, az egyetlen lába, ami még tart, az a német autóipar. Ez viszont tart, szóval, hogy bár maga Németország gazdasága, az most már halljuk gyakorlatilag hónapok óta, hogy nem egy fákies menet, ám de pont az autóipari része ott, ott még működnek. Szóval a magyar GDP adatban, hogyha megnézed, akkor ott látni fogod, hogy a járműgyártás az még mindig egy húzó ágazat.
1: Mint ahogy arról is beszél egyébként, hogy ez az úgynevezett egyszámiegyű infláció, amit ugye Rebezsget Orbán Viktor már jó ideje, hogy már pedig ez így lesz. Ez a térségben gyakorlatilag már mindenhol máshol a szomszédoknál megvalósult.
2: Igen, itt az is érdekes, hogy, hogy ugye belőttek egy ilyen célt, hogy amit itt el is mond a Kertész Balázs, hogy ez egy nagyon jó cél volt belőni az 101 egy inflációt, csak ugye ez nem fogja megoldani a problémákat. Tehát, nem fognak csökkenni az árak, az árak ugyanúgy magasak lesznek, legfeljebb a korábbi bázishoz képest nem lesznek, nem lesz olyan nagy a növekedés. Itt az az érdekes szerintem, hogy, hogy ez a fajta ilyen gazdasági tudatosság, mennyire van meg, mondjuk a kommentelőkben. Én azt látom, hogy, hogy ez sokszor témafüggő is. Egy ilyen témánál, mondjuk itt ugye a Détes Magyar Muzsától jött a szerző, nyilván ők is megosztották, nyilván az ő olvasóik is beszálltak a, a kommentelésbe, és sokszor náluk az volt az érdekes, hogy, hogy az volt a visszajelzés, ugye amit mondtam az elején, hogy a kérdésfelvetésünk, hogy megdőlni látszik-e mm. ez a legalább kormányozni tudnak toposza, Náluk ez már nem kérdés. Szóval, hogy az ő mikrokozmosukban az a, az a álláspont, hogy hát igen, ezen már túl vagyunk, ez már mindenki számára világos. Én nem vagyok benne biztos, hogy egyébként ez minden néző számára ilyen egyértelmű, de talán, talán ez a műsor is segít ezt jobban megérteni.
1: Hát, mint ahogy most éppen keresem, hogy melyik a legutóbbi, aztán hagyom Zsolt is, Zsoltot is szóhoz jutni, melyik a legutóbbi ilyen típusú közvéleménykutatás, de azért nagyjából az látszódik a hazai intézetek adataiból, hogy volt egy valamilyen szintű, egy egészen kicsi népszerűség csökkenése, mondjuk a kormánypártnak, de ez most arra, de mindjárt megkeresem, hogy melyik volt a legutóbbi, ugyanúgy visszaállt, vagy tehát, hogy igazából számottevően nem látszódik a Fidesznek a népszerűség csökkenése bármilyen műgazdasági probléma miatt.
0: Igen, ez, ez egyértelmű, hogy más a probléma, és más a probléma érzékelése, magyarázata, narratívája. Fidesz nagyon sokat tördött azzal, hogy, hogy el, eltolja magától a felelősséget, és előre elmondja, hogy amit látni fogunk, az nem az ő hibája, hanem a szankciók hibája, a háború hibája, és annyi minden dolog hibája. Ezzel szerintem nagyon sokat beszéltünk. Ami még esetleg érdekes lehet, az az, hogy vagy <sus> 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 tehát valami gazdasági sztorít kéne Magyarországnak találnia. Tehát, hogy itt a...
1: Milyen valami, ami, olyasmi,
0: ami, ami a fejlődés segít. Tehát itt Magyarország nagyon sok közép fejlődő országhoz hasonlóan a közepes jövedelmi, jövedelmi gazdaságoknak a csapdája, csapdájában van. Ami most történik az inflációval, az gyakorlatilag az, hogy, hogy az amúgy sem túl magas nyugat-európai viszonyathoz képest túl magas jövedelmeknek a, az értéke a vagyonok, meglévő megtakarításoknak az értéke, azok elkezdnek olvadni ugye, az infláció miatt. Tehát hogy ebből, ebből nagyon néz lesz visszakapaszkodni, ugye, ahogy az Olivier is mondta, az infláció valami est vissza fog menni, de egészen alacsony nem lesz vá- válhatóna olyan gyorsan. Tehát igazából azt kellene, kellene valamilyen impulzust adni a gazdaságnak, amitől, amitől ebből, ebből a helyzetből ki tud szabadulni a jövedelmek, azok nőni tudnak. Ez lenne tulajdonképpen annak a megoldása, csak először. fog hogy az, az anyagodból ki
1: is derül az is, ezt is mondja azt a szakértő, hogy egyrészt uh, ugye minden negyedik magyarnak van csak uh, megtakarítása, vagy nem, hogy talán volt, úgy vagy, vagy, minden egyedik nincs. A,
0: a, igen, ugye erős. Hogy
1: volt, minden szerintem. negyedik uh,
2: magyar él hónapról hónapra, tehát elfogy a fizetése a hónap végére, és nem tud megfizetni. Uh, ezt egyébként
1: kétlem. Szerintem ez a szám ez, ez sokkal erősebb. Tehát, hogy kevesed.
2: A minden negyedik magyar. Nem, vagy, én azt gondolom, hogy a... sokkal
1: rosszabb helyzetben De úgy értem, vannak akkor a magyarok. Úgy értem, igen, 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 igen. Egyfelől, másfelől pedig attól, mert az infláció csökkeni fogattól attól, ugyanúgy drágulnak majd a dolgok, és beszéltetek arról is egyébként, hogy nem mindegy mondjuk a térség sem, hogy hol beszélünk róla, sőt, európai összehasonlítást is hoztatok, ha jól emlékszem, igen. hogy a legszegényebbek azok nem csak Budapeste vagy Magyarországon számítanak a legszegényebbnek, hanem Európa szerte
2: itt két dolog van, ami még eszembe jutott az előző kérdésedre, az egyik, hogy, hogy ez az alternatíva hiány, arra, hogy most ugye látjuk, hogy megdoni látszik ez a kormányozni, nem tudnak toposzat, de hogy van-e alternatíva, ez, ez szerintem túlfeszíti, a, vagy túlfeszítette a mi adásunkat, de egyébként erről ez, ez egy következő lépés inkább. A, a másik pedig az, hogy, hogy ez a leszakadó régiók itt Tök sokan bekommentelték egyébként a 444-nek a videóját, ami szintén a múlt hét végén jött ki, akik lementek egy ilyen leszakadó, vagy egy ilyen szegényebb faluba, és ott végigkereszték a lakosokat gyakorlatilag így a politikai véleményükre, és még mindig nagyon sok Fidesz-szavazót találtak, akik láthatóan a sorsuk rosszrafordulását azt nem a kormánypártnak tulajdonítják. Tehát, hogy... Itt van egy kis diffia között, hogy hogy kinek gond... Hogy Hogy mi a
1: probléma, és ki az okozója. Így van. Vagy hogyan hogyan élik meg. Mint ahogy azt is kértétek egyébként, hogy akinek megélhetéssel kapcsolatos véleménye gondja van, az jelentkezzen, vagy írjon kommentet. Ilyen típusú kommentek jöttek, akik érzik azt egyébként, hogy mondjuk az elmúlt egy-két évben Drágább lett minden, szerintem nem kell messzire menni, hogyha elmegyünk egy bevásárlásra, én is szembesülök veleheti szinten. Brutális összegeket hagyott az ember, és amikor a végén fizetek, és nézem, hogy jó, de például nem tudom, húst nem vettem, ami így mondjuk megtophatja a számlát.
2: Nagyon sok ilyen személyes példa van, igen, aki leírja, hogy, hogy mi kerül többe a vaj, nem tudom, egy-egy bevásárlás során, Ebben az adásban most kifejezetten törekedtünk arra, hogy több helyről keressünk kommenteket, ne csak mondjuk a Facebookról, most a Youtube-ot uh-huh. is átnyálasztuk, sőt, még a Redditről is hoztunk kommenteket, szóval, hogy olyan online platformokat, ahol mondjuk sok ilyen vélemény van, és egyébként a kérdés, mert teljesen más típusú vélemény Na. jelenik, meg mondjuk egy Facebookon, mint mondjuk a reddit egy gazdasági topikban ott, ott mondjuk...
1: Mondjál
2: például. Csak egyetlenül a hangvétel a kommenteknek teljesen más, szóval kicsit sokszor látszik, mintha közgazdászok kommentelnének ö, ö, bizonyos témákban olyan... Nem, de felkészültek a kommentelők sokszor. A, a Facebookon ott sokszor inkább így érzelemből egyből kiérezteni a gőzt, és inkább... Ö, hogy mondjam, nem annyira szakmai vélemények jelennek, meg a YouTube kb. egy ilyen átmenet a kettő között, és a Reddit-et éreztem most így a leg nem bizonyos szempontból.
1: Lehet még kommentelni egyébként ehhez a videóhoz is. És készülünk az Európa óra ezen a héten is, mivel?
0: Igen, tehát, hogy aktuális témák is előkerülnek, tehát nyilván nagy edőkkel foglalkozunk a közelkeleti konfliktussal, lesz anyagunk a lengyelválasztásokról, és de igazából én most hoztam, meg szeretnék a figyelmetekbe ajánlani egy ilyen nagyon kedves kis ö, mozi egy közép olaszországi faludról, amely most már évtizedek óta, sőt, már évszázadok óta megválasztja Olaszország legcsúnyább emberét. És ott ö, működik a Csúnyák klubja, ami, ami már több mint 35 ezer taggal egyébként rendelkezik világszerte, és a, 60-as, a, múlt század, tehát a 1960-as, 70 es években ez eredetileg éve egy ilyen házasságközvetítő klubként indult egyébként, és az 1960-as, 70 es években pedig amikor ez a fogyasztói társadalom egyre jobban bekezdett bejönni, és a, és a szépségnek az ilyen hajszolása így a középpontba került, akkor ez a klub ez kifejezetten ez ellen szólal fel hogy a belső szépség a fontos, és nem pedig állandóan hajszolni a tökéletes szépséget. És én nagyon édes videó, és, és nekünk vannak ilyen minden adásban, vannak ilyen videóink, általában nem muszáj. mindig. Muszáj. Igen, muszáj, nem szoktuk mindig ezt kiemelni, de szerintem szeretik is, mi is szeretjük, és, és most én ezt hoztam, ezt akartam mondani, ezt mindenképpen nézzék meg, is persze az összes többi mozinkal együtt.
1: Csütörtök este az ATV-n Európa-o. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, önöknek pedig a figyelmet viszontlátásra.